0: Universiteit Utrecht is 1636 gesticht en begin van het jaar daarna... ...besloot de gemeenteraad om een Malibaan aan te leggen. En ik denk dat een van de redenen is dat het jaar daarvoor Leiden dat ook had gedaan. De Malibaan die misschien het meeste lijkt op die van Utrecht is Hamburg-Altona. Die is ook uit dezelfde periode. Dan zie je echt dat het overal in de mode is. Ik ben altijd een beetje bang voor de waan van de dag. En ik denk dat een historische achtergrond je ook helpt. om in ieder geval steeds in gedachten te houden. dat er een langere lijn is. Uh, dat, dat je ja, deel uitmaakt van een, een proces wat veel langer gaande is.
1: Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan Den Boer spreekt met Utrechtse historici. Over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: We staan hier aan het begin van de Malibaan bij het Malihuis en ik heb afgesproken met Hans Renes, historisch geograaf en hoogleraar. Erfgoedstudies moet ik zeggen. Hè? Heel goed, ja. ja uh, welkom in, uh, in deze podcast. Uh, de aanleiding om je uit te nodigen is uh, dat het jaarboek Oud-Utrecht uh, verschijnt uh, eind november. Of al verschenen is, uh, voor wie erna luistert. En daarin heb je uh, samen met een Duitse collega een uh, artikel geschreven, een bijdrage. En de titel daarvan luidt?
0: Uh, Malibanen in internationaal verband.
2: Het internationale perspectief op de ja. Malibaan. Ja, het is in Utrecht een bekende straat natuurlijk... maar het is ja. onderdeel van een veel breder verschijnsel.
0: Het is onderdeel van een, uh, een beweging die in Europa... in de eerste helft van de 17e eeuw vooral opgang maakte. Ik merk dat mensen in Utrecht allemaal de Malibaan kennen. En een paar mensen weten nog wel dat er meer Malibanen in Nederland waren. Malieveld in Den Haag is nog wel bekend. Ja. Maar dat het een Europees verschijnsel is, is minder bekend... De aanleiding voor dit artikel was een, uh, een gesprek in de kroeg met een Duitse collega. En wij zaten wat te kijken naar een congres van het jaar daarna. En dat ging ja. over vrije tijdslandschappen. En toen zeiden hij, jij woont in Utrecht, hè? daar ben ik wel eens geweest en daar heb je een Malibaan. Wij wonen in Esslingen, daar heb je er ook een. Uh, dat is aan de Nekkar. En zullen we daar eens een keer wat over gaan
2: doen? En wat is de naam van die Duitse collega? Dat was
0: Volkmar Uitloot en die werkt bij de monumentenzorg in Baden-Württemberg.
2: Nou, we staan hier bij het Malihuis. Er is een uh, mooi tegeltableau te zien met het jaartal 1697 erop. Ja. Het tableau is geloof ik nieuwer, hè? Maar, uh... Het
0: tableau is nieuwer, de vorige, de vorige eeuwwisseling. Uh, daar staat ook het oorspronkelijke Malihuis op, want het huis is ook nieuw. Maar het oorspronkelijke huis, dat stond wel op die plek. En dat is een bestaande kroeg geweest die... ...in gebruik werd genomen toen de Malibaan werd uh, opgeleverd als uh, centrum en als uh, ja, de après Mali zou je kunnen zeggen.
2: Oh ja, net als de après ski uh, ja. Ja. Dus dat was van oorsprong een herberg en daar, daar, dat werd helemaal bij die Malibaan, dat is een spel, want dat, dat is een dat, spel, daar gaan we ja. het zo over hebben natuurlijk. Ja. Uh, uh, wat een beetje op golf lijkt. Hè? Om het maar ja. heel simpel te zeggen. Ja. Ja. En daar werd, werden dan ook niet alleen de drankjes geschonken. Maar kon je ook je, je attributen huren? Ja. Of hoe ging ja. dat?
0: dat uh, ik neem aan dat daar de ballen ook werden bewaard. En de hamers.
2: Ja, want het ging met houten ballen.
0: Ja, met versterkt. En een, een grote hamer die ook versterkt was met metaal. Het was een, een behoorlijke krachtsinspanning. Het was uh, vergeleken met de hele lichte uh, golfspullen. Was het. Toch wel een inspanning, denk ik.
2: En met die hamer sloeg je als het ware die houten bal over die hele lange Malibaan in ja. een soort doel?
0: tot een, een soort doel, een poortje. Er waren verschillende varianten. Je kon het alleen doen. Je kon het ook in, uh, met z'n tweeën doen of met meer zelfs in competitie. Je moest dan met zo min mogelijk slagen uiteindelijk in de bal door dat poortje krijgen. De Malibaan is uh, zo'n 700 meter lang en dat is ongeveer een, een standaard lengte geweest. Er waren wel langere... Er waren ook kortere, maar je komt heel vaak die 700 meter ongeveer tegen.
2: Ik stel voor dat we een stukje gaan lopen over de Malibaan. We maken er een wandeling van. Dat is ook nog uh, coronaproef. Zullen ja. we daar op het uh, mi middenpad uh, dat is goed. gaan lopen? Ja. Voor we nou uh, nog wat verder ingaan op de Malibaan en dat internationale perspectief. Uh, je bent historisch geograaf aan de universiteit hier. Nou, is dat denk ik een vakgebied dat relatief uh, onbekend is? Kun je aangeven wat dat inhoudt?
0: Ja, het is een combinatie van geografie en historisch onderzoek. Het is eigenlijk historisch onderzoek wat door geografen wordt gedaan. En dat betekent dat de thema's heel erg geografisch zijn. En dat gaat om, uh, meestal om landschappen, stadsstructuren. In ieder geval altijd om ruimte. De eerste vraag is uh, altijd wanneer gebeurde iets waar. Dat doen historici ook wel. Hè. Er is een, een ruimtelijke draai in de geschiedwetenschap ook. Maar... Uh, bij geografen staat die ruimte toch altijd wel voorop. Dat maakt dat historisch geografen vanuit hun onderzoek naar uh, landschap en steden... ook al heel vroeg een verbinding hebben gelegd met ruimtelijke ordening. Want dat heb je als geograaf ook in je opleiding zitten.
2: Dus het is eigenlijk de geschiedenis van hoe de ruimte gebruikt werd. Maar ja, daar valt en eruit ziet. Er dus, ja, valt ook stedenbouwkunde onder, denk ik, de geschiedenis ja, daarvan. Ja,
0: er zijn allerlei andere mensen die zich daar natuurlijk ook mee bezighouden... historische stedenbouw. Het is geen monopolie. Maar het is wel zo dat geografen, historisch geografen, denk ik het meeste verbinding hebben gelegd tussen geschiedenis van het landschap en huidig beheer en toekomstig beheer. En dat raakt dan ook meteen aan mijn andere functie die over erfgoed gaat. Want dat gaat, uh, erfgoed gaat over de omgang met geschiedenis in het heden.
2: En dat is uh, je hoogleraarschap aan de VU in Amsterdam, ja, bij erfgoedstudies. Ja. Ja. En je zei al, er is een raakvlak, maar het is dus niet hetzelfde vakgebied.
0: Het is niet hetzelfde. In Utrecht doe ik vooral historisch onderzoek en aan de VU kijk ik veel meer naar de, de toepassing. Maar het heeft bij mij altijd wel door elkaar gelopen. Ik ben altijd ook al wel bezig geweest met uh, landschapsbeheer en uh, adviseer ook clubs als natuurmonumenten en zo op dat punt.
2: Als ik uh, daar goed naar luister, dan uh, ben je vooral ook bezig geweest met het uh, platteland, de ontwikkeling daarvan. We zijn ja. hier natuurlijk in de stad. Zijn dat twee heel verschillende gebieden of... Uh... Het zijn, zijn wel verschillende
0: mensen die zich daarmee bezighouden meestal. Maar ik ben wel uh, in de loop van de tijd steeds meer stedelijk georiënteerd geraakt. Ik heb twintig jaar na mijn studie in Wageningen gewerkt. En daar lag de nadruk heel erg op, uh, op platteland. Op agrarische landschappen. Ik Dat heb heel veel onderzoek ik, ja. gedaan voor ruilverkavelingen bijvoorbeeld. Om dingen aan te geven die ze zouden kunnen ontzien. Ja. Uh, sinds ik in Utrecht werk en ook... Uh, ik heb we hebben ook in 15 jaar in Utrecht gewoond. We zijn een paar jaar geleden naar het platteland verhuisd weer. Maar in Utrecht ben ik wel steeds meer stedelijk georiënteerd geworden.
2: En de Malibaan is daar een goed voorbeeld van natuurlijk. Dat is een mooi
0: voorbeeld, ja.
2: Ja, want dat is eigenlijk ook uh, een gebied dat oorspronkelijk natuurlijk niet in de stad lag.
0: Nee, het is buiten de stad aangelegd. Het is uh, aangelegd wel in samenhang met de universiteit om studenten bezig te houden. En dat is wel grappig, de Universiteit Utrecht is 1636 gesticht en begin van het jaar daarna besloot de gemeenteraad om een Malibaan aan te leggen en ik denk dat een van de redenen is dat het jaar daarvoor Leiden dat ook had gedaan. Oh ja. Want dat is altijd een beetje een concurrentie geweest.
2: Ja, dus het was eigenlijk een sportvoorziening voor studenten om die uh, te trekken naar ja. Utrecht. Naar de ja. nieuwe, nieuwe universiteit Ja, is. dat was
0: een van de dingen die Utrecht aan kon bieden als uh, vermaakmogelijkheid.
2: En uh, dan is het gelijk ook wel een groot iets, want je zei al 750 meter lang. Het is niet uh, een, een klein uh, sportveldje wat je even aanlegt.
0: Nee, dat kon je dus ook alleen buiten de stad doen. En dat, dat zie je in de meeste plekken wel, dat Malibanen zijn aangelegd waar je nog ruimte hebt. Ook in Leiden ligt die pal buiten de stadsgracht. Zowel in Utrecht als in Leiden, ook wel mooie overeenkomsten, zijn die Malibanen aangelegd op grondbezit van instellingen. Die op de een of andere manier in handen van de gemeente waren gekomen. Dus in Utrecht was het grond van een opgeheven klooster, het sint Stevensklooster, En daarnaast was er een deel van de grond van het kapitel van oud -Münster.
2: En hoe moeten we het ons voorstellen dat die grond tot dan toe werd gebruikt? Was het gewoon landbouwgrond? Ja,
0: er, waren, er was vooral landbouwgrond. Het werd verpacht aan boeren.
2: En we lopen nu langs de rijbaan. Het is eigenlijk, als je zo even door de weekse ochtend loopt, is het best wel uh, druk hè, met verkeer. Het is echt een verkeersweg geworden. We steken ja. even over de, de Nachtegaalstraat. Was die kruising er uh, ook al in de tijd van de Malibaan dat nee. er een
0: pad over liep? Nee, die is later. Die is later. Ja. Je kon wel doorlopen, die hele lengte.
2: Maar hoe zag de baan er zelf uit? Want nu is het geasfalteerd, het middengedeelte.
0: Het was uh, aarde. En het meest opvallende waren de, de vier rijen bomen. Die je nog steeds ook al kunt herkennen. Het zijn natuurlijk niet de
2: oorspronkelijke bomen. Ik zie nu eigenlijk drie rijen Je ziet er zelfs meer een... nu. Ja. Je ziet drie, nu zes rijen. Zes rijen, ja.
0: Maar oorspronkelijk waren het vier rijen bomen en die waren bedoeld om het landschap te veraangenamen en ook om schaduw te geven bij het spel.
2: Oh, oké. Okay. En ja.
0: dat is wel heel belangrijk geweest, want juist door die beplanting met bomen was het een aantrekkelijke laan die ook werd gebruikt om te flaneren en waar later ook mensen aan wilden wonen.
2: Dus wat wij nu doen, een wandelingetje, al is het op dit moment helemaal zo idyllisch niet, maar dat deed de bevolking van ja, Utrecht ook? al eeuwen, ja. Ook in de tijd dat het nog voor sport gebruikt werd, dan, uh, dan had het dan eigenlijk een dubbel ze. functie.
0: Er werd uh, naar gekeken, we hebben ook wel plaatjes, dat mensen staan te kijken naar het spel. Uiteindelijk bestaat de sportbeleving voor een groot deel uit kijken naar mensen die iets actiefs doen.
2: Nou, je noemde al uh, het internationaal perspectief en nationaal het, het Malieveld in Den Haag en de, het voorbeeld in Leiden. Waren al die banen nou hetzelfde of zat er veel verschil tussen?
0: Uh, het belangrijkste verschil wat wij vonden is dat tussen openbare en particuliere banen. Uh, openbare, dat zijn die uh, nou, Utrecht, Leiden, Den Haag en Amsterdam. Die waren in principe toegankelijk voor, uh, voor iedereen. Je moest waarschijnlijk lid worden van een club. Uh, heel veel andere banen waren particulier bezit. En werden dus gebruikt door een landeigenaar om uh, met zijn gasten... ...een bal te slaan. Ja,
2: ja, net als een tennisbaan op een landgoedwater. Ja. Ja.
0: ja, er waren er bijvoorbeeld in ieder geval twee van, de, van het huidige vorstenhuis. In um, Breda is die nog heel lang de, zichtbaar de geweest. Is, uh, bedoel je. Ja. Ja. En bij Honselersdijk, de verdwenen buitenplaats in het Westland, lag er ook één. Uh, in het Duitse artikel hadden we ook nog een uh, Malibaan bij het Lo opgenomen... Maar die heb ik toch intussen moeten schrappen. De, de enige bron bleek een, uh, een boek te zijn uit het begin van de 20e eeuw. En die beeldt hem af op een vierkant perk naast het kasteel. Dat kan er dus geen eens zijn geweest. Dat moet een ander balspel zijn geweest.
2: Want het is altijd zo'n langgerekte baan. Het moet baan. altijd een langgerekte baan en zijn. En zijn ze altijd even lang, die 750
0: meter? Die in Den Haag was een kilometer. En die is tot ook bekend als de langste van Europa. En bij het kasteel van Loon op Zand lag er één van 400 meter. Dat was uh, een beetje een formaat.
2: Ik las ook in je artikel dat er in Frankrijk eigenlijk niet goed te zeggen is... hoeveel uh, van die banen er waren. Omdat er al sowieso veel van dat soort lange lanen met bomen waren. Dat is één die misschien ding. een dubbelfunctie hadden.
0: Ja, dat is één ding. En het tweede is dat het daar ook uh, door heel veel mensen gewoon langs de weg werd gespeeld. Men eindigde dan wel altijd bij een café... Maar men, men gebruikte de openbare weg. Dat is in, in Zwitserland ook wel, wel bekend. En dat maakt dat banen niet altijd speciaal, speciaal werden aangelegd. En dat zie je dan ook in Frankrijk. Het is daar meer een volksport geweest.
2: Ja, en hier was het meer voor de elite?
0: Hier was het, ja, toch wel. Studenten dan waren ook moet je ook studenten in, doen. In, ja. die, in die tijd ook wel toe rekenen, denk ik.
2: De naam Mali, uh, dat is een heel ingewikkeld verhaal, hè? Waar die, uh, waar die precies vandaan komt... Ja. Is een verbastering van Panje Frans? Ja. Uh,
0: Frans. En dat komt waarschijnlijk weer van een uh, Italiaans uh, Palmaglio. En dat heeft wel iets te maken met het slaan van een bal. Dat, is...
2: dat betekent het? Dat eigenlijk? betekent het, ja. ja. En dat is in alle in verschillende landen heeft het een verschillende verbastering. gekregen. Ja.
0: En ook in Nederland zijn verschillende namen bekend. Uh, in Ameide is een Palmari baan. En de lokale historische vereniging gelooft er helemaal niets van. Maar dat moet haast ook hierop gewezen hebben.
2: Ja, dat dat ook gewoon een manierbaan... Maar er is niets over bekend. Helemaal nee. niets. Nee. En hoe verhield het spel zich tot... Uh, je had ook kolf- uh, en kaatsbanen. Uh, en hier in Utrecht heb je ook uh, uh, een overdekte kolfbaan uh, nog, hè? Ja, hoe, 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 die zijn
0: hoe? kleiner geweest... Maar de basisprincipes
2: uh, die, zijn hetzelfde?
0: Ja, het is een hele familie van, een, van balspelen die wel veel op elkaar lijken en ook wel uit elkaar zijn voortgekomen, denk ik. Uh, wat je ziet is dat als de, de Malibaan hier in Utrecht buiten gebruik komt, dan zijn er bijvoorbeeld twee kolfbanen die aan deze laan liggen. Dus het, uh, het spel blijft hier in de buurt wel gespeeld.
2: Want op een bepaald moment raakt het uit de mode, dat Mali-spel. Ja. Wanneer hebben we het ongeveer over dat het begon en wanneer dat het uh, echt hier geëindigd is?
0: Het uh, begon in de 16e eeuw, voor zover we weten. Uh, rond 1600 is die in Den Haag aangelegd. Dat is een van de eerste in Nederland. In uh, de jaren 1630 is er een hoos. Dan uh, zie je niet alleen uh, Leiden en Utrecht, maar dan zie je er meer worden aangelegd. Uh, ook die in... Uh, de Malibaan die misschien het meeste lijkt op die van Utrecht is uh, Hamburg-Altona. Die is ook uit 1638 gevolgd, diezelfde periode. Dan zie je echt dat het overal in de mode is. In de loop van de 18e eeuw zie je dat het spel langzaam minder populair wordt. En opvallend is wel dat in uh, de jaren 1760 wordt de Malibaan nog een keer verlengd in Utrecht. Dus dan leeft het blijkbaar nog. Is maar dat die... het
2: gedeelte wat de nieuwe baan werd genoemd? Ja. ja. Daar je, daar, we, maar lopen, maar, we zijn er bijna geloof staan, ja Omdat
0: dat... er heel kort daarna een bolwerk werd aangelegd. En, Aha. Uh, dat is dus weer verdwenen. En, en 30 jaar later zie je dat de baan buiten gebruik is. Dus dat was echt al in de nadagen dat ze toch nog een keer geïnvesteerd hebben. en, dus en dan
2: hebben we het over het al ongeveer?
0: Dan heb je het over kort voor, uh, voor 1800. Dan ja. is het al echt afgelopen hier. Dus
2: eind 18e eeuw. ...is het Mali-spel uh, hier beëindigd. Ja. Uh, maar het interessante is, het bleef eigenlijk een soort recreatiegebied.
0: Ja, er werd gewandeld vooral. Er werden koetsen gereden, er werd een baan aangelegd voor, uh, voor koetsen. Um, er werd gefietst later. eerste Word, fietspad van uh, Nederland. Er wordt vaak gezegd dat het eerste fietspad van Nederland is. Dat, dat kan heel goed.
2: Dat is niet te bewijzen, begrijp niet ik. moeilijk te
0: bewijzen. En... In die tijd uh, zie je al dat er heel veel prestigieuze huizen aanstaan. Ja, vooral aan de stadskant was een, een echte villa wijk. Over... Ja, we lopen er nu, ja, langs, dan we, we nu langs. We lopen nu langs.
2: Net een paar van die uh, dat zijn dan 19e eeuwse villa's, maar dat gebeurde ja. al in de 18e eeuw. Uh. Dat
0: begint in de 18e eeuw. En in de 19e eeuw worden het aan een aaneengesloten rijhuizen. En ook aan de overkant gebeurt dan datzelfde. En dan komt hij ook gaandeweg steeds meer in de stad te liggen. Omdat daar uh, bij het Willaminenpark en elders worden uh, nieuwe filewijken gebouwd. En dan, dan wordt het een, uh, een deel van de stad in plaats van een, een buitenwijk.
2: Dus als je het uh, even op een rijtje zet. Uh, eerst was het landbouwgebied. Ja? Toen werd er een sportbaan aangelegd. Ja? En langs die sportbaan werden allemaal... Uh, ja, eerst waren er nog buitenhuizen gebouwd. Ja? En langzaamaan groeide de stad daaromheen. Ja.
0: Opvallend ook met heel veel theekoepels. Er hebben tientallen theekoepels gestaan. En die waren bedoeld lastig, om ja. uit te kijken op, uh, op die baan, op die laan.
2: Hoe moeten we dat ons voorstellen? Dat er uh, gewoon hier voor in de voortuin als het ware ja, van de ja. huizen?
0: Sommige staken ook uit, waren deel van het huis. Maar andere stonden los in de voortuin. Een aantal van de huizen stond aanvankelijk wat verder naar achteren. En is pas uh, in tweede instantie echt aan de Malibaan gebouwd.
2: Ja, dus ze hadden oorspronkelijk grote voortuinen ja. soms. Ja. En daar stonden die theekoepels in ja. om te, uit te kunnen kijken op het Mali-spel. Ja,
0: en later op de, gewoon op de laan.
2: En al die theekoepels zijn verdwenen, geloof ik, hè? Er zijn
0: nog een paar... Ja, ik kan er geen één aanwijzen in ieder geval.
2: Maar je hebt misschien nog wel eens een erkertje of zo, dat ja. daar een overblijfsel van is? Ja,
0: dat, daar is wel een keer goed naar gekeken, maar dat heb ik er verder niet bij betrokken. Ik moet ook zeggen dat... Ik heb een aantal dingen ook wel laten liggen in het artikel omdat we uh, vooral die internationale kant wilden belichten ja. en uh, de Malibaan zelf en de huizen eraan, daar is alles al wel over opgeschreven.
2: Precies, daar zijn verschillende boeken over verschenen. Ja. De invalshoek dat het een vrije tijdslandschap is, als je, als je het ja. woord dat je net gebruikt. Dat is misschien wel een, een nieuwe manier om ernaar te kijken, hoewel het sportaspect ja. natuurlijk wel bekend was, maar...
0: Dat denk ik wel. En wat ik dan vooral ook interessant vind, ook vanuit een erfgoedperspectief. Dat is dat iedere keer weer nieuwe betekenissen krijgen. Dat er nieuwe activiteiten weer aansluiten op de oude. Dus er ligt een laan en men gaat die waarderen. En dan gaat men eraan wonen. Ja. En dan krijg je langzaamaan de huidige laan. Die niet meer als woonstraat vooral van belang is. Maar vooral heel veel uh, kantoren en instellingen zitten. Wat al in de loop van de 20e eeuw steeds meer is
2: geworden. Hoe verklaar je die verschuiving van... De, de, de prijs van de huizen, prestige.
0: prestige. Um, op een gegeven moment heel veel mensen die moeite hadden om zo'n grote villa te onderhouden. Uh, net als bij buitenplaatsen in het landelijk gebied zie je dat ook. Dat uh, uiteindelijk een, een instelling of een, uh, een kantoor de beste oplossing is om het
2: in stand te houden. Dat gebeurde hier al in de... Begin 20e eeuw al. Ja, dan begint
0: dat al. In, in, als je kijkt ook uh, naar de oorlogsgeschiedenis, waar natuurlijk ook veel over bekend is, dan zie je dat uh, allemaal kantoren zijn. Dat al die instellingen hier zitten, op een paar, op een paar na, waar uh, particuliere huizen worden gebruikt, bijvoorbeeld als centrum van het verzet.
2: Ja, want het was hier enerzijds, was het, uh, we zijn net langs Malibaan 35 gelopen, hè, waar ja. Mussert uh, zijn, uh, zijn balkonscènes uh, had, geloof ja. ik. Ja. En anderzijds Als fascist de... heb je een balkon nodig. Ja. Ja. En anderzijds uh, waren er ook uh, verzetslieden hier uh, die het de pal naast woonden. De,
0: ja, de pal naast. Dat was ook een fascinerend verhaal natuurlijk. Dat uh, de Duitsers zich van alles konden voorstellen... maar niet dat het verzet werd geleid door dames die ook nog eens in het huis naast hen woonden.
2: Ja, en zij had ook nog een schuilnaam waardoor je niet vermoedde... Dr. Ja, Max, Max ja. Dat je niet dacht dat er misschien een dame achter, uh, achter ja. schuil ging... Wij hebben inmiddels al die 750 meter gelopen. We ja. gaan zo nog wel even teruglopen. Maar we zijn aangeland bij de spoorwegovergang. Die er eigenlijk uh, bijna uh, de Malibaan doorsnijdt.
0: Nou, hij gaat de pal langs. Het, dat stuk aan de overkant, dat was toen al verdwenen. Dat was dat nieuwe stuk. En wat je dan 1874 ziet, is dat pal langs, aan het eind van de Malibaan, die Oosterspoorweg wordt aangelegd. ...met het, uh, het station wat ook naar de Malibaan heet.
2: Dus toen werd het, uh, werd het gebied weer een, kreeg het gebied weer een heel ander karakter?
0: Ja, hoewel minder dan men had verwacht. Hè. Het, het idee was dat dat een, uh, een heel belangrijk centrum zou worden... ...maar dat Malibaan station heeft het eigenlijk nooit goed gedaan.
2: Het lag toch te veel achteraf.
0: Ja, is pas een succes geworden toen het museum werd.
2: Het valt wel op als we hier nou zo lopen, hoe druk het eigenlijk is met verkeer... Ja. En dat brengt ons toch ook op de nieuwe plannen die er zijn voor de Malibaan vanuit de gemeente. Om uh, ja, het wat minder een verkeersweg te laten lijken en in het midden ja. een uh, fiets- en voetgangersgebied van te maken en het verkeer over de twee ventwegen te leiden. Uh, wat, wat vind je van dat plan, ook als je in het kader van de historie naar kijkt? Is dat een goed idee?
0: Ik vind het wel, um, ik vind het wel een doordacht plan. Ik heb niet alle details uh, gevolgd de laatste tijd. Ik, ik heb uh, gezien dat er veel protest is vanuit de buurt. Ja, maar men, dat ging men vooral is omdat voor die uh, meer op de,
2: op de Ventwegen. Ja, ja.
0: Ja. Die zouden dat liever op het de merendeel deel houden. Uh, kan ik me ook voorstellen. Ik woon zelf in een straat met veel verkeersoverlast. En dan wil je dus het liefst dat wat verder van je huis af hebben. Ik vind het, het belangrijkste. Dat je die lanen, die bomenrijen goed in stand houdt. De rest is, uh, is flexibel. Daar kun je altijd nu iets aanleggen en over een tijdje besluiten dat je het toch weer anders wilt. Uh, die laan is het uh, meest kenmerkende en het meest standvastige. Ja. Je ziet het ook weer opnieuw: he, die vergelijkbaar in Hamburg-Altona. Ook veel gedoe over verkeer. Opvallend. Want
2: ook in andere steden in Europa is, de, is het een verkeersweg geworden of verschilt dat?
0: Ja, de meeste zijn simpelweg uh, verdwenen of liggen in parkachtige situaties. Um, in een reliefrijk gebied als uh, grote delen van Duitsland zijn heel veel Malibanen aangelegd in de weinige vlakke gebieden. Ja, in de en dat Malen. is langs de beek, langs de rivier die overstroomt. Er is ook allemaal af en toe. Allemaal hetzelfde probleem. Dat, dat is typisch voor heel veel Duitse Malibanen. En dat zijn gebieden die nog steeds wel, wel open zijn gehouden. Dat ja. zijn graslanden meestal. Daar ga je ook niet zo gauw huizen bouwen.
2: Nee, maar in Hamburg bijvoorbeeld is het dus ook een verkeersweg geworden. Ja. ja. En weet je toevallig of daar ook uh, plannen zijn om dat weer een wordt wat af en toe groene wat functie te geven?
0: Er wordt af en toe wel wat gezegd over uh, te veel ruimte voor autoverkeer. Um, voor de rest is die helemaal opnieuw... Aangelegd bijna, na de oorlog, toen er grote oorlogsschade was. Dus men heeft er duidelijk voor gekozen om die laan te herstellen. En ja, vervolgens zou je eens kunnen kijken of dat verkeer een, een andere richting kan krijgen.
2: Als je nou die banen vergelijkt, zoals in Nederland als in het buitenland, hoe, hoe origineel of hoe uh, goed ligt die van Utrecht er dan nog bij? Is dat een van de meest herkenbare?
0: Het is een hele herkenbare. Hij heet nog steeds zo. Uh, ...heeft ook betekenis... Uh, ...ja, ik vind, ik vind hem heel herkenbaar... ...ik vind het een van, de, een van de mooie.
2: Want we kennen het Malieveld van naam... ...maar dat doet eigenlijk niet hier aan denken... ...want dat is een heel breed... gebied. Ja, de
0: laan liep er langs. Uh, nou, die, die is in, er niet uh, meer, die, die laan. Die, die is niet herkenbaar. Nee, die, dat is echt verkeer geworden. Uh, die in Amsterdam is uh, verdwenen... ...die lag in de Watergraafsmeer... ...bij Frankendaal in de buurt... ...zie je op oude kaarten wel mooi staan... Die is niet meer herkenbaar. Die in Leiden, de universiteitsbibliotheek in Leiden kijkt erop uit, maar echt een, een beeld van een laan heb je daar ook niet meer. Dus in Nederland is het uh, wel heel bijzonder.
2: Dus in, in Den Haag herinnert eigenlijk alleen de naam er nog alleen aan? Alleen de naam, ja. En in Utrecht hebben we zowel de naam als eigenlijk de originele aanleg met ja. de rijenbomen erlangs. Ja. Uh, en in dat kader is het toch wel mooi... als dan dat middengebied weer zijn recreatieve functie krijgt. Ja, blijft. ik zou
0: dat wel mooi vinden. Ja. En nogmaals, ik kan me de protesten van de bewoners goed voorstellen. Maar misschien zou je... Ik, ik, zou, ik vind het altijd zo jammer als je zo'n laan als, uh, als object op zich bekijkt. En zeker als je het over verkeer hebt... moet je dat in een veel ruimer verband bekijken. Want je moet kijken, welk verkeer willen we waar naartoe hebben... en hoe kan het op plekken waar het minste overlast geeft... En niet te niet denken dat je in één zo'n laan een verkeersprobleem oplost.
2: Nee, want als je het hier aan het begin en aan het einde afknijpt... het toestromend verkeer heb je dan ja. nog. Ja. ja,
0: als je hem helemaal in, instelt voor plaatselijk verkeer... dan moet je zorgen dat het doorgaande verkeer ergens anders naartoe kan. Maar dan, heb je, dan kun je denk ik best met de bewoners in overleg.
2: Nou is het natuurlijk wel iets wat je zeker in Utrecht heel veel ziet... Hè? dat tegenwoordig het autoverkeer... Uh, geweerd wordt op sommige ja. plekken, of in ieder geval niet meer gestimuleerd. Terwijl natuurlijk in de vorige eeuw, tweede helft vorige eeuw, uh, nou ja, we hoeven het maar ook de katarijnen singel te hebben, was het ja. autoverkeer, daar werd de rode lopen voor uitgelegd.
0: Ja, die nou tijd ook... hebben we gehad. Ja. Ja.
2: Is dat nou ook iets wat, je, wat in je vakgebied van de, van de historische geografie uh, bestudeerd
0: wordt? Het zijn wel periodes die alweer uh, historisch zijn en die we ook, ook bestuderen. Ja. Als je kijkt naar het beheer van binnensteden dan zie je een omslag in de jaren zeventig. Tot die tijd was het idee dat de binnensteden moeten blijven functioneren. Daarvoor moeten ze bereikbaar zijn voor auto's. In de jaren zeventig nam het autoverkeer zo snel toe... dat langzaamaan iedereen duidelijk werd... dat als je de binnenstad wilt bereikbaar wilt houden voor auto's, moet je hem afbreken. En toen is de omslag gekomen. Toen is ook de periode gekomen dat mensen teruggingen naar de binnenstad... en huizen begonnen op te knappen. Hè? Dat onze binnensteden er nu zo uitzien. In plaats van de verloederde binnensteden die we na de oorlog allemaal hadden. Dat is voor een groot deel door bewoners die zelf huizen hebben gekocht en opgeknapt. Soms begonnen als krakers. Dus die omslag in de jaren 70 die heeft gemaakt dat we anders naar de binnensteden zijn gaan kijken. Dat we ze weer gingen, aanwijzen als, dat we ze weer gingen zien als woongebied. En daarmee gingen we ook anders kijken naar het verkeer.
2: En is Utrecht daar nou uh, echt een voorloper in? Uh, in het weer terugbrengen van... Uh, of eigenlijk het terugdringen, moet ik zeggen, van het autoverkeer? Of, uh, of valt Utrecht het wel is mee? goed meegegaan. Het is het imago misschien meer dat nu... Uh...
0: Utrecht is nu wel een uh, echte fietsstad geworden. Maar in de beginperiode was, uh, was Utrecht uh, niet vooraan. Nee. Ja, dat kwam ook door die plannen voor Hoogkaterijnen... die, uh, in, zoals heel veel plannen, in de jaren zestig gemaakt... En in de jaren zeventig uitgevoerd toen de maatschappelijke ontwikkeling al een andere kant op ging.
2: Precies, want je vertelde net die omslag is in de ja. jaren zeventig geweest, maar toen is ook de demping geweest. Dus die plannen hebben gewoon zo'n lange doorlooptijd. Maar dat
0: is de grote tragiek van de jaren zeventig geweest. Plannen uit de jaren zestig, beter opbouwplannen, die werden uitgevoerd toen de maatschappij aan het veranderen was. En daardoor op heel veel protesten stuiten. En de jaren tachtig was een periode van crisis. Er werden heel veel plannen uitgesteld en werd het ook een stuk rustiger weer op straat, ook met protesten. de jaren 70 zijn de hete periode geweest van de, de omslag die werd afgedwongen door een deel van de samenleving.
2: Ja, nou we hebben natuurlijk als monument voor die periode de single die dan weer open gaat. Ja. Maar misschien dat dit uh, op een bepaald moment ook wel uh, een voorbeeldfunctie krijgt van wat eerst... Zo, nou je hoort het... Wat ja. eerst een drukke verkeersweg was, uh, toch door een mooi uh, op zich vrij rustig stadsdeel ja. met veel groen. Dat dat toch ook weer, uh, weer teruggedrongen uh, kan worden. En uh, dat de Maliba weer een nieuwe, nieuwe fase in de geschiedenis. Dat uh, zou krijgen. heel goed kunnen
0: en nou ja, er valt wel iets aan te verbeteren als je zo kijkt.
2: Ja, ja dat uh, merken we nu ook wel. Hè. Het ja. Is, uh, ja, het is uh, erg uh, druk. Ik had wel echt gedacht van nou, we maken er deze keer een, een, een romantische wandeling van, van de podcast. En dan zie je toch hoeveel verkeer er uh, langs ruist. Ja. Nou, we hebben nog een onderwerp om te bespreken. En dat is uh, de historische atlas van de stad Utrecht. Die je uh, gemaakt hebt al, misschien al wel zelfs twintig jaar geleden of vijftien jaar of zo.
0: 2005. Kijk, ja. Het was toen mijn inburgeringscursus in Utrecht. We waren net verhuisd en ik wilde de stad leren kennen en men zocht een auteur voor die atlas. En op een gegeven moment kwam ik in beeld en heb ik dat toen aangegrepen.
2: Zo, het verkeer laat nog even van zich horen, Ja. Uh, nu het nog kan. Um, die atlas, die beschrijft eigenlijk de ontwikkeling van de stad van, ik denk vanaf de Romeinse tijd hè, Ja. tot heden. Ja. En de aanleiding om het er nu weer over te hebben is dat er een uh, nieuwe editie is verschenen dit jaar. Ja. En die is uh, bij Bruges uh, in, te koop, ja, alleen eigenlijk. Ja.
0: We waren al bezig met een, een nieuwe editie. We hadden het idee dat die oude wat verouderd was, was ook uh, uitverkocht. Toen ben ik uh, vorig jaar begonnen met een, uh, een herschrijven ervan. Ik heb daarvoor ook uh, door mijn grote drukte een paar mensen ingeschakeld. Bettina van Santen en Marcel Eiselstein. Marcel is een oude student van mij die nu in... Leiden promoveert op stedenbouwgeschiedenis. En toen zijn we begonnen met herschrijven. En toen kwam Broesen in beeld die uh, de nieuwe winkel wilde openen, aanvankelijk in februari, dat werd ja. gelukkig april. En daarbij die atlas wilde presenteren.
2: Ja, als een soort. Uh, ja, het is geen eigen uitgave, maar wel iets exclusiefs voor hun klanten.
0: Het is exclusief. Ze hebben een uh, bepaalde periode exclusiviteit gekregen.
2: En je hebt mij al verteld, je hebt er ook een in je rugzak zitten, maar ja. die halen we er zo nog wel even uit. Dat er een aantal updates uiteraard zijn gedaan bij die herschrijving. Ja. En dat dat onder andere in de vroege periode gaat over de rivierlopen. Ja. Dat is in Utrecht altijd onder historici heel, heel veel discussie geeft dat. Waar ja. liep de Rijn en ja. welke delen van de grachten zijn nou nog te herkennen als oude ja. Rijnloop? Uh, daar zijn nieuwe inzichten uh, Daar over. zijn nieuwe
0: inzichten en dat is vooral het werk van Marieke van Dinter geweest... die op Romeins uh, rivieren gepromoveerd is. En wat zij aangeeft is dat er veel te veel gezocht is... naar één loop van de Rijn en één loop van de vecht in de stad Utrecht. Het is een veel waarschijnlijker beeld wat zij geeft... dat uh, bij hoogwater het water over de oeverwallen heen sijpelde, gultjes uitsleed. En zich dan weer ergens oploste in de, in de huidige binnenstad. Dat zijn de zogenaamde crevassengeulen. En dat maakt dat je moet uitgaan van een veel diverser beeld van de waterlopen dus in Utrecht. Er was niet
2: één Rijn en één Vecht, maar er waren allemaal zijarmpjes. Ja, die of. voor een
0: deel doodliepen en voor een deel ook wel weer contact maakten later. Dus een complexer beeld. Dat komt voort uit uh, haar werk waarin ze... Alles wat er aan archeologische opgraving is geweest bij elkaar heeft gezet. Bodemprofielen heeft bekeken. En ik denk dat dat wel een mooi beeld is. Dat, het is een genuanceerder beeld. Complexer.
2: Overigens over, over welke periode hebben we het nu dan? De, dan de hebben de we het over de
0: periode tot, uh, tot uh, duizend. Dan wordt het gaandeweg wat, wat vastgelegd. En dat wordt natuurlijk echt vastgelegd als de grachten worden gegraven.
2: Dus voor het jaar 1000 was het eigenlijk een weerwaar van waterlopen. Ja,
0: veel complexer landschap, ja.
2: Ja, en dat is ook in een kaartje nu in, uh, in je we atlas? Daar, ja, we
0: hebben daar geprobeerd wat kaartjes van te maken. Daarbij moesten we nog wel wat knopen doorhakken. Dus ik denk dat over tien jaar wel weer iemand een nieuwe kaart maakt.
2: Dus het is nog steeds niet definitief beslecht?
0: <laughs> er worden nog steeds nieuwe ontdekkingen gedaan,
2: ja. En uh, over de, juist de recente periode heb je ook toevoegingen gedaan aan de atlas? Ja, dat is logisch. In 2005
0: was uh, Leidse Rijn halverwege en nu is het vrijwel af. Uh, ik heb daarna twee hoofdstukken toegevoegd. Eén over de ontwikkelingen in, het, in de oude stad.
2: Stationsgebied? Met,
0: na, met name het stationsgebied, maar ook uh, de Merwede-Kanaalzone. Uh, de grote transformatie daar plaatsvinden van uh, bedrijfsgebied naar woongebied. En de andere gaat over Rijnenburg. Wat uh, natuurlijk de grote nieuwbouwlocatie is voor de steeds verdere toekomst.
2: Ja, dat vertelde je. En dat is al heel erg uh, actueel. Want dat feitelijk gebeurt daar nu nog niks. Dat is echt wat nee. in de toekomst moet gaan uh, gebeuren.
0: Ja, het heeft al een lange geschiedenis van plannen. Oh, ja? Van 25.000 huizen... Naar 7000 en op een gegeven moment waren de verhalen dat die ligging met verkeerslawaai zo ernstig is dat 2500 ongeveer het maximum is. En dan krijg je een soort dorpen in landelijke omgeving met uh, vooral dure woningbouw. Je ziet dat vervolgens al in de eerste fase projectontwikkelaars de grond hebben opgekocht. Waardoor de gemeente nauwelijks meer in staat is om sociale woningbouw daar te plannen. En ik, ik denk dat het wel een, uh, ook een strategische zet van de gemeente is geweest om te zeggen we gaan de komende jaren helemaal niet bouwen. We gaan er nu een energielandschap van maken. Het mooiste zou zijn als de projectontwikkelaars de handdoek in de ring gooien, de grond verkopen aan de gemeente Utrecht.
2: Ja, ja, zou het eigenlijk een tactische zet zijn? want er is, er is Als het zo discussie zou zijn over, zou ik het slim vinden. Ja, want, <laughs> maar ik uh, weet het niet. Sommige partijen, zowel politieke partijen als andere partijen, <laughs> willen dat er gebouwd wordt om de woningnood op te lossen. Ja. En dat wordt uh, door de Utrechtse gemeenteraad, uh, of in ieder geval het college, niet ondersteund. Maar vanuit de nee. Rijksoverheid wel op aangedrongen.
0: Um, nou, er zijn al partijen bezig om de Tweede Kamer in te schakelen. Om alsnog een, uh, een grote nieuwbouw door te drukken. Ja. Nou, maar de gemeentelijke autonomie staat nog wel hoog aangeschreven in Den Haag. Dus ik denk dat er niet zo vreselijk snel ingegrepen zal worden. En voorlopig heeft Utrecht ook zijn handen vol aan het uh, Merwedegebied En nog een paar... Uh, locaties in het uh, huidige stedelijke gebied... waar nog wel wat te doen valt.
2: Ja, nou ben ik toch benieuwd hoe je dan er tegenaan kijkt... tegen de enorme woningnood die er feitelijk is in Utrecht... als je kijkt naar de wachtlijsten ja. van de sociale woningbouw. Denk je dat dat, zoals inderdaad gezegd wordt... wel allemaal binnen die stadsgrenzen opgelost kan worden? Niet allemaal.
0: Uh, wel redelijk veel. Maar ik denk in de huidige situatie... dat Rijnenburg daar ook de oplossing niet voor biedt.
2: Nee? Omdat het te dure huizen worden? Ja. ja. Dus dan heb je dat, uh, die wachtlijst van tien jaar nog steeds niet opgelost?
0: Ik denk niet dat je, dat je afhankelijk moet maken van één zo'n plan. Ik denk dat je iets anders moet gaan proberen.
2: Ander uh, kritiekpunt wat ik op Rijnenburg heb gelezen... is dat het heel slecht bereikbaar zou zijn met name met uh, OV. Hè? Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Maar daar kun je wel iets aan doen. Hè? Dat is ook in uh, in Leids Rijn het grote probleem geweest... Dat, uh, OV pas rendabel kon worden toen de huizen er stonden. Terwijl je eigenlijk eerst het OV zou moeten aanleggen. Dan een aantal jaren je verlies nemen. En dan zorgen dat die huizen allemaal gericht zijn op OV. En ook de bewoners gewend zijn aan OV. Dat is in uh, Leidse Rijn niet gebeurd. En dat zijn fouten die iedere keer wel weer worden gemaakt. En die ook te maken hebben met de hele financiering. Ja. De gemeente is ook uh, Gemeenten staan erg onder druk financieel. En zijn niet echt goed in staat om... Uh, uh, ...10, 15 jaar voor te financieren in een OV-netwerk.
2: Nee, en uh, als je dan projecten ziet zoals de Uithoflijn... ...die gierend uit de klauwen lopen... ...dan dat geeft ook geen geeft vertrouwen. dat huiver natuurlijk om nog zoiets te gaan doen. Ja. <laughs> ik, uh, ik hoor hier wel uit dat je ook duidelijk uh, over de toekomstige en hedendaagse ontwikkeling uh, uh, nou, mening hebt. Is dat altijd gebaseerd op uh, historie, op je vakgebied... Dat je de lijnen uit het verleden kunt doortrekken. En daarom kunt zeggen van nou zo moet je doen. Bijvoorbeeld met OV. Uh, of, of niet, is
0: niet helemaal. Zo, niet
2: zo makkelijk toepasbaar? Dat is
0: niet zo makkelijk. Maar ik, ik heb wel altijd de neiging om uh, eerst terug te kijken. En een langere lijn in de ontwikkeling te zoeken. Uh, ik ben altijd een beetje bang voor uh, de waan van de dag. En ik denk dat een historische achtergrond je ook helpt om in ieder geval steeds in gedachten te houden dat er een langere lijn is. Uh, dat, dat je ja, deel uitmaakt van een, een proces wat veel langer gaande is.
2: Ja, misschien kunnen we daarmee nog even aanhaken op je andere vakgebieden erfgoedstudies, want we hebben we nog niet zoveel over gehad. Uh, dat klinkt een beetje abstract voor buitenstaanders. Heeft dat ook uh, te maken met uh, die langere lijn waar je het over hebt? Ja,
0: er zijn mensen in de erfgoedwereld die zeggen... het gaat alleen om de omgang met geschiedenis... en je hoeft daar geen geschiedenis voor te kennen. Uh, als mensen denken dat iets oud is, dan is het al wel genoeg. Ik hoor niet bij die groep. Ik ben altijd ook historisch onderzoeker. Ik wil ook weten van een huis en van een straat... ...van een stad, hoe die ontstaan is voordat ik uh, nadenk over de toekomst. Dat leren we bij uh, erfgoedstudies ook in de opleiding. We hebben een internationale opleiding, Engelstalig. Met uh, op dit moment bijvoorbeeld studenten uit uh, Peru, uit India... ...die uh, dus naar de vuur komen, naar Nederland, naar Amsterdam in ieder geval... ...om zich bezig te houden met... Uh, onze huidige gedachten over de omgang met erfgoed. Waarbij de speciale positie van de VU is dat we steeds met dat ruimtelijke erfgoed bezig zijn. Ze dus we werken met stedenbouwkundigen, architectuurhistorici en archeologen samen. Ze zijn allemaal bezig met de omgeving. Je kunt erfgoed ook zien in de vorm van schilderijen en dat ja, soort dingen. Ja. Dat doen wij daar uitdrukkelijk niet.
2: Maar vooral de gebouwde omgeving. Vooral de
0: gebouwde omgeving. Dus monumenten. En het landschap ook. Ja.
2: Lopen hier net. Uh... Langs twee interessante monumenten, hè? het Venten van Vlissingenhuis. Het en, ja. uh, en het uh, Aartsbisschoppelijk Paleis. Dat ja. ook een van die villa's was in de 19e eeuw. Maar uh, dat is inderdaad ook waar ik bij erfgoedstudies aan denk: uh, de monumenten. Maar het is wel breder. Is het ook immaterieel erfgoed wat wij de laatste jaren over horen?
0: Je zou kunnen zeggen dat uh, al het erfgoed in feite immaterieel is. Oh ja. Omdat het altijd gaat ook om de ideeën die mensen gebouwen. erover hebben. Meer dan over het gebouw zelf. Het gebouw zelf zul je ook zien dat in de loop van de tijd... er vaak hele verschillende gedachten over zijn. Kijk naar het, het beroemde gebouw van de Utrecht. Het verdwenen ja. gebouw, wat pas dat... echt bekend is geworden toen het weg
2: was. Ja, dat is heel bijzonder inderdaad. Maar er waren he?
0: mensen in de jaren zeventig die schreven van... hoe kun je nou druk maken om dit vreselijke object... <lacht> sloop het zo snel mogelijk. Ook ingezonden stukken in kranten. Dus het... Het is het gebouw zelf, maar het is ook de ideevorming daaromheen, de waardering door de samenleving. Dus in feite zit er altijd een immateriële kant
2: aan. Ja, zelfs aan de gebouwde omgeving. Want uh, bij ja. immaterieel erfgoed denk je meer aan tradities en misschien ja. wel zo'n zo sportgeschiedenis, ook zoals hier aan de Malibaan.
0: Ja, uh, wat we in ieder geval altijd leren in, uh, aan die opleiding, is dat je het niet hebt over een afzonderlijk huis, maar dat je altijd kijkt naar de context. En zo'n Malibaan als een, een laan met alle verhalen daaromheen. De huizen die daar weer, um, nou die verhalen die ik net heb verteld. De huizen die eraan worden gebouwd, die vervolgens kantoren worden. Uh, alle transformaties van de laan zelf met nu weer die huidige discussie. Dat zijn allemaal de discussies waar wij onze studenten mee bezig laten gaan.
2: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk, het verhaal is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, uiteindelijk kom je daar iedere keer weer op uit.
2: Maar ik zit wel te denken, hoe krijg je daar de mensen die nu bijvoorbeeld fietsen of lopen, uh, hoe krijg je die daarin mee? Want die, uh, die zien natuurlijk wel een gebouw, maar die zien niet die hele ontwikkeling die je nu hebt geschetst.
0: Nee, een van de dingen die je kan, dat is erover schrijven. Ja. Uh, erover vertellen ook. Ik heb uh, in mijn leven, denk ik, honderden lezingen gehouden. Voor uh, wetenschappelijke congressen, maar ook voor lokale actiegroepen en uh, historische verenigingen. Ja. Ik probeer wel mijn verhaal ook aan mensen uit te leggen.
2: En zie je mogelijkheden voor het meer zichtbaar maken in het straatbeeld? Helpt dat? Of, uh...
0: Ja, hoewel je ook weer niet heel Nederland vol moet zetten met borden, met historische informatie. Nee, nee. Um, dat vind ik nog wel altijd een worsteling. Wat je eigenlijk vooral wilt is dat mensen geïnteresseerd raken... en dan ook de informatie kunnen vinden die er is. En ik wil ze daar heel graag bij helpen. De rol van de deskundige is natuurlijk ook al aan het veranderen. Hè? Vroeger was de deskundige degene die adviseerde. En wat hij dan zei, dat gebeurde of dat gebeurde niet. Ja. Uh, op dit moment speelt de deskundige een, een rol in een veel ingewikkelde krachtenspel... waarbij lokale bewoners... Ook uh, nooit te beroerd zijn om een deskundige uit te melken. Om hun eigen verhaal eruit te destilleren. En dat doen overheden ook. Dus je, je, je werkt in een soort krachtenveld. Want ik en... begrijp
2: dat je zelf ook inderdaad als deskundige om advies wordt gevraagd. Bij herontwikkeling van gebieden. Ja. Door ja. gemeentes, maar ja. ook door bewoners.
0: Is wel gebeurd. Uh, mensen hebben mij in het verleden nog wel heten te vinden af en toe. Ja.
2: ja. Is het nog een... Uh... Onderzoek of project waar je al dan niet uh, aan de universiteit mee bezig bent. Dat ook betrekking heeft op Utrecht een ander gebied nog dan uh, de Malibaan.
0: Op dit moment niet. Uh, ik ben nu bezig om een groot Duits verhaal te schrijven over landschappen als gevolg van specialistische landbouwsystemen. Ja. Zoals wijnbouw, uh, oh, ja. Ja. Allemaal van dat soort dingen die hun eigen landschappen hebben gevormd. Ik heb uh, afgelopen tijd uh, mee mogen denken met de commissie van Vollenhoven over de nieuwe nationale parken. Ik heb veel publiciteit gekregen afgelopen week. En ik ben bezig om mijn afscheid voor te
2: bereiden. Kijk, is het al zover?
0: Het februari.
2: Kijk, ja. Maar ik vermoed dat je daarna niet stil gaat zitten op dit ik gebied. Ik wil ooit
0: nog een keer een boek schrijven over uh, landschappen en, de, en hun geschiedenis in Europa. En daar heb ik... Uh, ik heb tientallen jaren materiaal voor verzameld en geen tijd gehad om dat uit te werken. Dus dat moet dan nu maar eens gaan gebeuren.
2: Maar dat klinkt als iets heel groots en monumentaals. Dat, dat is
0: groter. Ik heb veel materiaal. Ik heb ook wel wat, wat proefballonnetjes geschreven al en ik trek er een jaar vooruit.
2: En komen daar de vrije tijdslandschappen zoals de mali dan ook in voor?
0: Die komen er wel ergens in voor, ja.
2: ja <laughs> nou, zeker. Dan kijken we daarna uit. Um, ik begreep dat je een exemplaar van de atlas bij je hebt. Ja. En uh, nou, die neem ik met plezier in ontvangst. We hebben het er al over de inhoud gehad. Kan ik hem ook nog gaan uh, bestuderen? Ja. Alsjeblieft. Hartelijk dank. Heel leuk om te hebben. Van Romeins grensvoort tot nationaal knooppunt. Dat oh. vat het ineens in samen, denk ik, hè?
0: Ja, de titel is ook nieuw.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat zie ik. Nou, hartelijk dank voor deze wandeling. Het was een beetje koud en een beetje druk. Maar we hebben genoeg... Uh, ...interessante dingen kunnen, kunnen bespreken volgens mij. Bedankt. Oké, okay. dat was me genoegen.
0: Dank wel.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms... of via www.oud-utrecht.nl Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht... en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud-Utrecht... het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie www.oud-utrecht.nl